0: bom dia grupo abençoado hoje é dia 24 do 9 2021 a gente vai encerrar o nosso estudo hoje acerca do perdão e nós vamos trazer aqui um exemplo maravilhoso do senhor que quem nos ama de verdade se esforça por nós tá? quem te ama de verdade sempre vai se esforçar por ti e a mensagem está lá no livro de Marcos, capítulo 2. É uma história muito conhecida, mas talvez você hoje tenha uma nova compreensão, uma nova dimensão de compreensão dessa palavra. Eu espero que, assim como o Senhor falou comigo, Ele fale com você nessa manhã. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para orar, lembrando você que eu estou precisando de um segundo voluntário para leitura e oração da nossa lista de pedidos. Nós já temos um voluntário para uma para uma das datas, mas precisamos de um segundo voluntário. Essas duas pessoas farão a leitura durante todo o mês, nesses dias específicos, terça e sábado. É uma forma que eu, que eu trouxe para que você possa perder o seu medo de orar, de falar com Deus em público, de melhorar a sua oração. Não, é um, não será nada de julgamento, mas é sim para ter o crescimento. Então, estou precisando saber quem vai ser a segunda pessoa, o segundo voluntário do nosso grupo. Eu creio que nesse grupo tão grande, deva ter mais pessoas com esse desejo de fazer essa cobertura em oração da nossa lista. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por esse dia obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu Espírito Santo que é maravilhoso, que é lindo, que é precioso, que cura, que nos conscientiza dos nossos erros, que nos ajuda a reparar os nossos erros, obrigado Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, nós te convidamos nessa manhã Senhor, para tomar o melhor lugar nas nossas vidas, para estar conosco, ministrando ao nosso coração, falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor Pai, não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco, nos transforma a cada dia, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti através do estudo da Tua Palavra, através do relacionamento diário contigo. Alcança cada pessoa que está nos ouvindo agora, fortalece a fé dessas pessoas, que eles possam ter um encontro genuíno contigo, que pessoas aqui venham ser transformadas a cada dia, que elas abandonem o pecado e vivam na Tua graça, que sejam cheias do Espírito Santo, que por onde quer que essas pessoas passem, a Tua presença seja com elas, mudando realidades, mudando situações, em nome de Jesus. Eu oro agora, meu Deus, por todos aqueles que sofrem de depressão, aqueles que estão tristes nesse momento por alguma perda, por algum problema, por alguma enfermidade, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor venha sobre a tua vida nessa manhã como um bálsamo, restaurando, sarando o teu corpo, a tua mente, a tua alma. Senhor, nós te apresentamos a vida do Otávio, a cirurgia que ele fará no dia 26. Desde já nós te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor vai restaurar ele por completo, Deus. Tudo correrá bem, no nome de Jesus. Eu sei que a tua mão vai estar guiando a mão desses médicos, eles vão ser abençoados de uma maneira sobrenatural, Deus. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado. Obrigado porque nós podemos declarar a nossa confiança em Ti. Obrigado por tudo, Jesus. Fala conosco também nessa manhã, Senhor, através da Tua Palavra e nos ensina mais e mais, Pai. É o que nós estamos Te pedindo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje diz lá em Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Aleluia! Obrigado, Jesus! Quando eu leio essa narrativa, o meu coração se alegra, o meu coração se enche de fé, porque nós estamos vendo o nosso Deus em ação, transformando a vida de um paralítico. Uma coisa que é interessante é que quando Jesus reunia as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, ele juntava multidões. E nessa passagem específica, lá em Cafarnaum, para você entender, Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus viveu a maior parte da sua infância, da sua fase adulta. Foi a mesma cidade que outrora, rejeita Jesus, mas nesse momento Jesus estava lá, pregando a sua palavra, uma multidão se aglomerou, diante de uma casa, e aí a Bíblia relata de que alguns homens traziam um paralítico, quatro homens carregavam um paralítico, né? o que, que a gente entende aqui nessa primeira visão do versículo 3, quatro pessoas saudáveis carregando uma pessoa que não podia andar. E eu queria trazer isso hoje para a nossa vida espiritual. Você que entregou a vida para Jesus, você é uma pessoa saudável. A sua mente, o seu, o seu espírito foi renovado. E aqui quando a gente vê essa, essa analogia desses quatro homens carregando o paralítico, nós podemos entender... O desejo daqueles que conhecem a palavra, que foram curados por Deus em, em oferecer a mesma cura para as outras pessoas. Por isso que eu digo, quem ama de verdade se esforça para fazer algo. Eu amo tantas pessoas que eu prego o Evangelho para elas. Porque eu quero que elas também tenham a mesma alegria que eu tenho no coração. Eu quero que elas tenham o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus. É por isso que eu prego o Evangelho. É por isso que nós temos que ser como esses quatro homens que carregavam esse paralítico. Muitas vezes a gente vai ter que carregar as pessoas até a presença de Deus, porque elas não conseguem andar sozinhas. Existem muitas pessoas paralíticas espiritualmente. Pessoas que estão ali prostradas, paradas e não conseguem mais andar. Elas não têm mais forças. Eu sei que nesse exato momento tem pessoas assim nos ouvindo. Pessoas que não têm mais força para fazer nada. Ele já foi até as últimas consequências, e hoje ela precisa de um milagre. Mas assim como aqueles quatro homens carregaram aquele paralítico, hoje esse grupo carrega você através dessa mensagem. Nós queremos levar você até a presença de Jesus. Porque os amigos verdadeiros fazem é isso. Eles te ajudam, eles te colocam para cima. E nesse caso aqui, os amigos fizeram isso literalmente. Quando eles chegaram diante daquela multidão, eles não podiam levar o homem até Jesus. O que, é que eles fizeram? Levaram ele para cima da casa. Então, literalmente, os, amigos te, os verdadeiros amigos sempre vão te colocar para cima. Eles não vão se frustrar diante da primeira dificuldade que acontece. Sabe, quando você tem um desejo de fazer algo, e você conhece o Deus que você serve, você não se frustra, você continua, você persevera. E foi isso que eles fizeram. Quando eles chegaram lá, a Bíblia diz no verso 4, não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Ou seja, eles levaram ele para cima e foram ousados. Eles abriram um pedaço da cobertura. Outra lição que a gente aprende é que os verdadeiros amigos valorizam pessoas e não bens. Por que, que eu digo isso? eles não se preocuparam quanto eles iam gastar destruindo aquele patrimônio, com as telhas que quebrariam, eles não se preocuparam se o dono da casa ia ficar com raiva deles, mas eles tinham um pensamento, se esse homem chegar até Jesus, ele será curado, ele será transformado, Jesus vai mudar a vida do nosso amigo. E eu queria que você tivesse esse mesmo sentimento no coração, e eu oro agora que o Espírito Santo revele ao teu coração pessoas que precisam de um encontro com Deus. Pessoas que estão paralisadas na fé. Pessoas que, que já não têm mais expectativas, que já não têm mais esperanças. Mas que Deus agora quer usar a tua vida, assim como usou aqueles amigos, para levar essa pessoa à presença de Deus. Então, em nome de Jesus... Que o Espírito Santo comece a trazer nomes de pessoas à sua vida. Pessoas que trabalham contigo, seu vizinho, seus familiares, seu pai, sua mãe, seus filhos. Pessoas que precisam de Jesus nesse momento. E que Deus te dê a mesma garra, a mesma ousadia que Ele deu a esses amigos. De valorizarem as pessoas acima de qualquer coisa. Outra coisa que a gente aprende nessa lição... Verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Jesus contemplou a fé daquelas pessoas. Existem momentos que as pessoas que precisam de Deus estão com a, com a autoestima lá embaixo. Nem eles têm mais o que acreditar. E é por isso que eu e você precisamos manter a nossa fé sempre em alta. É por isso que nós temos que estar sempre conectados com Deus. Porque a nossa fé pode mudar a vida de outra pessoa também. A Bíblia não diz que aquele paralítico creu em Jesus nesse momento. Simplesmente só diz que ele foi colocado na presença de Jesus e Jesus olhou para os amigos dele. O meu desejo é que Jesus olhe agora para mim e para você que estamos cheios de fé nesse momento. E que ele use essa mesma fé que nós temos agora para que quando nós oferecermos Jesus, quando nós levarmos alguém à presença de Jesus, essas pessoas também tenham seus pecados perdoados. Porque os amigos de verdade perdoam e Jesus é o nosso melhor amigo. Aqueles quatro amigos amavam aquele homem a ponto de fazer todo esse sacrifício. Mas o maior sacrifício quem fez foi Jesus, porque perdoou aquele homem. Porque ele diz, no mesmo versículo, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Aleluia! Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Você que está nos ouvindo agora, está na presença de Deus, mas que ainda não teve um encontro com Ele, Jesus diz agora para você, filho, filha, os seus pecados estão perdoados. Você que tem carregado o peso do pecado, de algum erro, de algum engano, olha, Jesus oferece perdão para você nesse momento. Esse é o poder do perdão. Agora existe uma coisa muito interessante. Quando nós estamos em busca do milagre, quando nós estamos fazendo algo para salvar alguém, não dê ouvidos aos religiosos, aos falsos religiosos. Isso pode atrapalhar o seu milagre. Por que, é que eu digo isso? Porque nos versos 6 e 7 diz assim, estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo, sempre raciocinando, né? Porque esse homem fala assim, está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Pessoas que não conhecem Deus sempre vão trazer essa narrativa, dizendo que os seus pecados não podem ser perdoados dessa maneira, isso é muito simples, isso é muito fácil, eu cansei de ouvir pessoas dizendo isso para mim. Dizendo, quem é você para falar que o pecado de alguém pode ser perdoado de tal maneira? E eu sempre respondi, Jesus tem todo o poder. Não busque perdão dos seus pecados através de obras, reencarnação, pagando karma, fazendo boas ações, não, isso não vai pagar os seus pecados. Mas Jesus tem o poder de pagar os seus pecados. Basta simplesmente você querer. Fala, Jesus, perdoe os meus pecados. Eu reconheço que tu tens esse poder. E Jesus vai perdoar você. É simples assim. Mas quando nós estamos em busca de um milagre, em busca da salvação de alguém, não dê ouvidos às pessoas que não conhecem Deus, que não andam com Deus, que não têm intimidade com Deus, porque eles podem tentar minar a sua fé. Porque os verdadeiros amigos... Não importa o que os outros dizem. Quando Deus coloca algo no coração, eles nos defendem. Eu digo isso porque no verso 9, Jesus percebe que aqueles homens estavam fazendo comentários negativos, tentando minar a fé das pessoas ali naquele ambiente, e Jesus diz para eles, de uma maneira enfática, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue a sua maca e ande? Amigos de verdade nos defendem. Jesus defendeu a atitude daqueles amigos. Jesus defendeu o perdão na vida daquele homem. E aí nós vamos para o verdadeiro desfecho. No verso 10. E eu glorifico a Deus por isso. Porque o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Ele não muda. Ele continua da mesma maneira, Jesus continua fazendo seus milagres do mesmo jeito, Ele continua perdoando pecados e Ele continua realizando milagres. E aí Jesus diz no verso 10, Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, Ele tem o poder para perdoar os pecados. Quando alguém lhe questionar se você foi realmente perdoado, diga, Jesus me perdoou e Jesus tem autoridade nessa terra para perdoar os pecados. E não somente perdoar pecados, Ele também tem autoridade para nos curar. E ele apenas disse para aquele homem, levante, pega a sua maca e vá para casa. Você nota que Jesus não pergunta, você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso fazer algo por você? Não. Jesus simplesmente dá uma palavra de autoridade, diz, olha, levanta, pega a tua maca e vai para casa. E é isso que Jesus está dizendo para você hoje. Levanta, pega a tua maca e vá para casa. Eu não sei qual é... O, pro, o problema que, que tem causado deficiência em você, se é um problema espiritual, se é um problema físico, se é uma deficiência, se você é paralítico como aquele homem mesmo, mas Jesus diz, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, porque da mesma, o mesmo poder que Jesus tem para perdoar os pecados, é o mesmo poder que ele tem para realizar milagres. Jesus tem toda a autoridade, a autoridade dele é inquestionável, e Jesus não demonstra a sua autoridade apenas por palavras, mas por atitudes. E é por isso que eu digo para você que nos ouve nessa manhã, não perca a sua fé em Jesus. Não dê ouvidos às pessoas negativas, àqueles que ainda não conhecem Jesus, que ainda estão cegos pela religiosidade, que ainda estão cegos pelo engano deste mundo. Mas continue perseverando, lute pelas pessoas que Deus irá mostrar ao teu coração e leve essas pessoas para a presença de Jesus. E quando você estiver levando essas pessoas, tenha a mesma fé que esses amigos tiveram. Porque Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Ele pode curar, Ele pode salvar. Que Deus te abençoe e te faça prosperar. Em nome de Jesus. Amém.